Bienvenidos todo, a todos una vez más al podcast Acta Number, ¿verdad? Hoy estoy muy contenta porque tengo un invitado súper especial, Alberto López de TA, TH Fácil, eh, que bueno, es el, además de ser eh, asesor de marketing digital, él es el creador del espacio TH Fácil, y hoy vamos a estar hablando con él eh, sobre un montón de cosas, sobre marketing, trabajo online, teniendo déficit de atención, pero lo primero que le, le quiero preguntar a él, además de primero darle la bienvenida y agradecerle de estar acá, es, eh, nada, que nos metamos en este, en este viaje desde el principio para la gente que capaz no tiene la menor idea de lo que es el déficit de atención. Pero bueno, nada, eh, primero que todo, gracias Alberto por, por venir, bienvenido al podcast. Muchísimas gracias Mechi, encantado de estar aquí contigo, ¿eh? feliz, feliz de estar aquí, gracias. Muchas gracias, o sea, hace rato que vengo viendo tus TikToks ahí, eh, él está full en TikTok, sí. así que si están en TikTok vayan a seguirlo, que se la pasa haciendo vivos y contesta todas las preguntas, eh, sí. tiene un lindo espacio ahí. Pero eh, Alberto, antes de, de, de arrancar con todo, no sé si, si vos nos querés dar como tu definición de lo que es el déficit de atención y cómo llegaste vos a él, cómo, cómo tuviste tu, tu diagnóstico, porque en cada claro. uno es un viaje, me parece. Bienvenidos al podcast Acta Numberwa. Yo soy Mechi y en este podcast vamos a estar hablando todo sobre negocios, trabajo freelance, mentalidad, educación, salud mental, vida, crecimiento personal y todo para ayudarte a superar tus miedos, conocerte a vos mismo y crear la vida y la carrera de tus sueños. Así que no olvides suscribirte para no perderte ningún episodio. Y para que sepas, también puedes encontrarnos en Apple Podcasts y Spotify y en todos lados donde conseguís tu podcast. Ahora sí, vamos con el episodio. Yo creo que siempre se va a platicar sobre... Eh, cómo interpretamos nosotros el TDAH como personas que lo padecemos. Yo eh, quiero aclarar, yo no soy médico, no soy terapeuta, no soy psiquiatra, no soy psicólogo. Sin embargo, ya estoy como emprendiendo en ese camino como buen TDAH. Estoy emprendiendo en el camino de la psicología para aprender más de mi condición y poder apoyar a más personas. Pero para mí, para mí representa el TDAH, no es, eh, en sí la definición del TDAH es trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que hace no mucho era nada más trastorno por déficit de atención, punto. O sea, no había una hiperactividad. Ya después de, después de ciertos estudios, se fue como incluir la palabra hiperactividad como si fuera algo intrínseco, es decir, pues es que todo mundo tiene hiperactividad teniendo TDA. Y ahí es donde se, se abren brechas, donde se abren brechas donde pudiéramos hablar un poquito de eso, eh, en la cuestión de que hay mujeres que dicen, es que yo no tengo hiperactividad, ¿no? Hay hombres que decimos, tenemos hiperactividad a tope, y eso eh, lo podemos charlar. Y bueno, yo me, a mí me diagnosticaron, yo me autodiagnostiqué como buen TDAH, me autodiagnostiqué, ¿sabes? Porque al final somos como muy curiosos y, al, y estamos como que buscando, y si, como somos muy autodidactas, eso es, una, es algo que era de esperarse, que íbamos a identificarnos con algún libro, un blog, una noticia, un video o algo, y decir, oye, un momento, me está hablando a mí, me está describiendo a mí. Yo me topé un libro que se llama Las ventajas del TDAH, o está en inglés, de hecho, es The ADHD Advantage, de un doctor que se llama Dale Archer, y es, él, es un, él es un psiquiatra, y él escribió un libro increíble de, de ejemplos, de definiciones y todo, y yo lo escuché en un podcast, de hecho. Yo me iba manejando y puse un capítulo de un personaje que yo me gusta seguir de negocios y tenía de invitado a esta persona que, que era emprendedor TDAH. Y decía, wow. no, es que Alberto, perdón, descubrí... Te, Ajá, sí, sí, tengo sí, que sí. preguntar, ¿qué edad tenías en este momento? que ¿Descubriste sí. por medio de lo que era el déficit de atención y todavía no tenías el diagnóstico oficial, digamos? Mechi, yo tengo literal un año de saber esto, un año y medio. Ah, somos uh -huh. nuevos los dos en esto. sí. Es que yo tengo 37 y justo a los 36, 35 pasaditos, me, yo como que cayó en mí esa información y dije, ¿será? Entonces fue a raíz de eso que empecé a buscar más información como queriendo confirmar mi autodiagnóstico y me topé con especialistas en TikTok precisamente que hablaban sobre esto y justamente me topé con una persona y lo platiqué en un video, y es muy controversial ese video, cuando tengan oportunidad de entrar a TikTok, el, el TikTok es TDAchers, como, como personas así como personas con TDAchers y, y justamente yo platico cómo me acerco a este profesional de la salud, que justo antes de esta grabación, que esta, de esta charla que estamos teniendo tú me has platicado, ¿no? Esa cuestión de cuántos especialistas de la salud 
no, ni siquiera lo dan por válido el, el TDAH, sí, sí. ¿no? Bueno, me acerqué con un experto de la salud que es súper famoso en TikTok y que habla sobre la, la, pues, las neuronas, todo este estudio del cerebro. Y le dije, oye, me interesa una, no sé, algún tipo de terapia contigo. Porque no sabía qué pedir, no sabía si pedir un diagnóstico, terapia, este, acompañamiento, no sabía. No. Y me dijo, sí, claro que sí, cuando gustes. Mi TDAH me hizo abandonar ese seguimiento. O sea, no, le dije una, un lunes y el lunes del siguiente mes, o sea, que pasado un mes, mes y medio, le dije, ay, perdón, este, sí, siempre sí quiero. Y, ¿Y fue él quien te, te, te dio el diagnóstico después oficial, no. digamos. No, su respuesta fue, yo no puedo trabajar contigo porque eres, eres muy incons inconsistente, o sea, eres muy intermitente, Ay, no. me dijo. Pero él no era un especialista en déficit de atención. Exacto, pero fue perfecto. Ay, no. ¿Me explico? Fue perfecto. No porque, que porque es, que, es que fue perfecto porque al final te das cuenta de cómo está la situación allá afuera. Si mm. me, me, yo hubiera caído con mi actual psiquiatra, que es TDAH ella, y ah. que es buenaza en el tema. O sea, si yo hubiera caído de, de, de una con ella, olvídate, no tuvieran esa experiencia, no entendería okay. la gente que dice, no, no hay especialistas de la salud que desvalidan esto. No, sí lo hay. Ay, y Dios. se me hizo interesantísimo que me dijo, es que no puedo trabajar contigo, no, no estás presente. Y yo, ah, pues, pues ese es el TDAH, ¿no? Es y, muy difícil justo. conseguir el diagnóstico, ¿viste? Cuando vos decís... Porque a veces, y más cuando estás en TikTok, que me das porque viste que el, el algoritmo funciona de una manera increíble, que como que entiende uh -huh. perfecto para qué lado estás yendo, y, y como sí. que lo vas reforzando en tu cabeza, decís, sí, esto es realmente, o sea, no está en mi cabeza, estoy segura de que tengo esto, toda mi vida fue así, cuando vas con, con un... Yo he ido a ver a neurólogos pensando uh -huh. que yo tenía algún tipo de retraso, o sea, imagínate, uh -huh. o estaba en un uh -huh. trabajo de oficina, que después vamos a hablar de eso, que lo odiaba, uh -huh. era no solo que lo odiaba, sino que también era una industria que no me gustaba, que eran las finanzas, y me iba muy mal. Eh, y yo no entendía cómo a mis compañeros les iba tan bien, y a mí, claro, porque claro, es que me hablaba alguien, no me entraba por acá, me salía por acá porque no me interesaba, pero después había otros temas en los que yo aprendía así, y era súper rápida y buenísima, y digo, ¿cómo puede ser que para algunas cosas sea tan inteligente? O sea, yo hablo muchos idiomas, aprendí todo sola, eh, uh -huh inglés casi nativo y jamás en mi vida fui a visitar un país a la inglesa eh, uh -huh. y así con otros idiomas y, y vos decís y con otras cosas no me sale o sea vos me hablas de matemáticas pero no puedo hacer una cuenta y vos decís uh -huh. qué es lo que me pasa ¿no? Y, y muchos de estos síntomas que vos vas y se los contás a un doctor a veces como te los desvalidan porque no conocen mucho del tema inclusive no, no sé cómo es en los Estados Unidos donde estás vos que sé que ahí es más eh, por suerte están muchísimo más avanzados en este tema, tienen también muchas más opciones de, de medicina, o sea, tienen edad, lo que es mucho mejor, eh, pero, no sé, bueno, al menos acá en Argentina, eh, yo visité a varios doctores, psicólogos, mi novio también, que, que también recibió el, el diagnóstico, uh -huh. y pasamos por un montón de, de, de profesionales de la salud, que, uh -huh. que nos decían que no, que no, a mí me decían siempre que era ansiedad, y, y me querían dar pastillas para la ansiedad, y después decís, te, te dan el, 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 el diagnóstico, empezás a, a medicarte y empezás a funcionar como tiene que funcionar tu cerebro y se te va la ansiedad. Entonces decís, no era la ansiedad, era el déficit de atención claro. lo que estaba causando la ansiedad. Es sí. muy cansado. Estadísticamente, estadísticamente lo que me platicas es algo muy común, por ejemplo, en mujeres TDAH, uh -huh. donde ellas llegan con un diagnóstico de ansiedad, buscan apoyo por la ansiedad, pero la ansiedad es solamente como la máscara que estaba realmente tratando o, o estaba como compensando el TDAH no diagnosticado, ¿sí? Total. Entonces, ese es el caso, es, es el pan de cada día de los, de los especialistas de la salud, el decir, vengo con ansiedad porque esto, por lo otro, perfecto, siéntate, vamos a tratar tu ansiedad, pero de una vez te digo, no creo que sea ansiedad. Vamos a ver qué es. En realidad vamos a ver el, el trasfondo de la ansiedad, ¿no? Y en los hombres es más la impulsividad o la hiperactividad, que no nos podemos estar quietos, que se nos olvida hacer cosas, pagos, somos impulsivos, tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces, ese tipo de cosas ya como que hay un, un cierto distintivo entre las, los dos géneros, por decirlo algo muy básico, entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, en el diagnóstico, a mí llega mi psiquiatra, ve mi video que compartí que no me había que no me ha funcionado este neurólogo, y me dijo, Alberto, ¿puedo hablar contigo? ¿Yo te puedo apoyar en eso? Y yo, sí, pues yo no la conocía. De una me senté con ella en un Zoom, así como tú y yo, y a distancia me dio mi diagnóstico. 
en, una, en media hora. Y ella tiene déficit de atención. Ella tiene déficit. Es que si te pones a pensar, Mechi, es, tiene sentido que alguien que tenga tu misma condición sepa cómo se ve en otra persona. Totalmente. Por, por eso es difícil que un experto en la salud mental que se especializa a lo mejor en, no sé, ansiedad, depresión, otras cosas, a lo mejor eh, traumas de la niñez, no sé, pues no, no tenga eh, el déficit de atención como pri principal. Claro, no lo eh, ven como la principal causa de la ansiedad, por ejemplo, porque en la mayoría de los casos no lo es, es la verdad, porque ver, no somos la mayoría de la población nosotros. Pero eh, si, si no correcto. escuchan todo el tiempo, porque a veces pasa... Que, que el médico, viste, tiene una, o sea, una fila enorme de, de pacientes que están esperando para verlo y te escuchan un poco por arriba y capaz uh -huh. se les pasan un montón de las cosas que vos le estás diciendo que llevan a tu ansiedad y dices, si tenés ansiedad, bueno, vas a tomar clonazepam y viste, no, capaz que por no escuchar todo ese trasfondo se perdieron de, de darte el diagnóstico correcto o directamente porque ni sabían que, que a veces puede pasar eso al menos a mí me ha pasado eh, que, que no sabían ni siquiera eh, los que cuando ya tenía el, el diagnóstico me ha pasado de, de, de ver a neurólogos que no sabían ni siquiera que me podían medicar eh, me decían bueno claro. anda a hacer eh, terapia CPT terapia conductiva conductual conductiva conductual y era o sea sirve obviamente pero es como una bande no es una bandita no es todo sí. vos hay gente que necesita un poco más, algunos cerebros necesitan un poco más de ayuda, y el mío no era una excepción, y bueno, fueron años de pasarla muy mal, de remar, sentir que remas en dulce de leche, porque te cuesta muchísimo más. Y, y yo no sé si, si, bueno, si vos estás medicado, y cómo fue la primera vez que tomaste la medicación, cómo, cómo te pegó, yo, yo lo Ajá. recuerdo, yo me largué a llorar, yo te juro, me largué, yo dije, tan fácil era la vida. ¿Tan claro. fácil era la vida para los, neuro, no, para los neurotípicos? No puedo creerlo. Y me largué a llorar. No sé cómo fue en tu caso. Para, para mí la medicación, porque justo mi psiquiatra con la que ya me quedé, me dijo, te la voy a dejar como opción, porque veo que ya estás casi en un burnout, que eso es súper importante, que las personas se identifiquen en, en, en el burnout, que es, es quizás la razón por la cual muchas personas ahorita ya se están identificando con el TDAH, teniendo TDAH, porque llegan a un burnout, llegan a un punto en que ya no pueden, ¿no? O sea, pudieron haberlo manejado 20 años de su vida, con muchas cosas que podemos ahorita charlar, pero llega un punto en el que topas, y ya topas, y, y es ahí donde hay que buscar apoyo. Ella me dijo, te lo voy a dejar como opción, porque yo le dije, es que yo no quiero medicarme, jamás me he medicado en la vida, en nada. Este, no sé si hay otra manera, y me dijo, no hay otra manera. Y dije, pues lo postergué un mes. Me tuvo que volver a dar otra receta. Me tuvo que volver a hacer la receta actualizada, porque se venció, porque no quería ir. Finalmente fui y dije, si voy a ir, lo voy a documentar. Listo, me voy a grabar, voy a estar compartiéndole a la gente que se siente para, de una vez por todas, salir de dudas todos. Y, y literal eso hice. Fui por mi medicación. Yo que vivo aquí en Los Ángeles, tuve que viajar a México porque era mucho más fácil conseguirla ahí. Y ¿En ahorita serio? Cuento, sí, ahorita te cuento por qué aquí es otro boleto. Y, y ya fui, literal, fui por mi frasquito, ya me había recetado y está bien decirlo. Mucha gente dice, no, no puedes decir las medicamentos. Puedes decirlos porque están controladísimos, aparte hay desabastecimiento, el medicamento no es para todo mundo. Depende no, porque de aparte hay un montón de drogas distintas, montón, no todo el mundo toma lo mismo, ¿viste? Pues tenés eh, algunas que son como el adro, como la ritalina y otras que son más Exacto. de extended release, otras como la tomoxetina, uh -huh. que es más para... Hay un montón, por eso obviamente la Hay gente un montón. escuchando, chicos, si ustedes uh -huh. piensan que te, pueden tener déficit de atención, vayan con un psiquiatra, porque, o sea, no todo, sí. o sea, de hecho, no, no todo el déficit de atención es igual, hay distintos espectros, o sea. Sí, de, de un TDAH a otro que estás escuchando, te digo, aquí sí, haz eso, sigue esa única regla. O sea, yo sé que por ti vas a buscar soluciones por otro lado, pero créeme, es más fácil en esta ocasión que si sí vayas con un especialista para que sepan bien cuál es tu dosis, cuál es tu tipo de medicamento. Entonces, literal, me, me receta concerta y voy por mi concerta y, y dije, ay, con, con miedo. Perdón, es metilfenidato, ¿no? Es metilfenidato. Concerta es metilfenidato. 36 miligramos. Y literal, lo postergué todavía dos semanas con el frasquito en la mano. Dije, no, es que, es que, pues con miedo, porque no sabes qué esperar. ¿Pero y, por qué, a qué le tenías miedo? ¿Tenías miedo de, a qué? Yo le tenía, no sé a qué, a lo desconocido yo creo, ¿no? 
yo creo que al, al no sé, nunca había sentido cómo era, cómo era enfocarse sin distracciones. Entonces dije, ¿y qué tal si me quedo así todo, todo así como un vegetal, no? A mí me eh, pasó una pregunta porque yo también tenía miedo, yo suelo Ajá. tener miedo cuando pruebo algo, viste, alguna, no sé, sí. alguna pastilla nueva o alguna cosa así, me pasó también igual por, la, la, con el tema de la, de la ansiedad, que también uh -huh. necesito ayuda uh -huh. extra por ese lado, por tantos años de, bur, de andar en burnout y seguir en burnout, eh, uh -huh. por más que ahora esté medicada y todo, es como que el daño ya quedó hecho. Eh, pero, pero sí, a mí, a mí también me pasa como que me hago en la cabeza, pero si sí me pasa esto, sí me pasa, y me hago toda la cabeza, ¿viste? toda la película. Es que tenemos pensamientos catastrofistas, pues, y como tenemos muy desarrollada la intuición, por tanto que trabajamos nuestro cerebro, eso es algo que es súper real, eh, muchas veces tendemos a decir, no, es que hay probabilidades muy altas que pase algo así, entonces me da miedo, ¿no? Bueno, literal lo que hice fue agarrar el teléfono y decir, bueno, voy a grabar, y voy a decir, me acabo de tomar, y así tengo un video anclado que tiene 800 mil visualizaciones, y está buenísimo ese video, porque me veo yo, me veo con miedo, me veo ahí mismo, me estoy viendo hasta hinchado, porque tenía otro tipo de, de alimentación, no, 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 o sea, te puedo contar un antes y un después de ese día, y, y literal abrí mi video, me, me recuerdo perfectamente, estaba en un restaurante, y dije, literal, me acabo de tomar la pastilla del metilfenidato, son las 7 de la mañana, Hoy es domingo, o sea, fíjate en mi análisis, hoy es domingo, no tengo nada que hacer, en realidad, si, si, o sea, no, no, no va a haber forma en que yo diga, chim, debido a esto no puedo hacer nada, domingo, no tengo nada que hacer. ¿Ah, sí? Sí, es que sí, es que preparamos el escenario porque queremos sí. cuidar al que sea eso, tener control de eso, ¿no? Claro. <ríe> Qué padre, sí, interesante. Que... Justo eso, eso hice, y, y, y empecé a documentar cada dos, tres horas cómo me sentía porque es como de, de, de liberación prolongada, entonces te, se libera en 12 horas y sale por medio de la orina después de las 12, 13 horas. ¿Tiene algún sale momento culmine? Porque yo nunca probé nada de liberación prolongada. Sí, o sea, son 12 horas en las que te sientes a full, bien. Ahorita te explico cómo es sentirse así. Y ya después de ese tiempo te llega un, un cansancio como de que fue un día súper que hice muchas cosas, ¿no? Estoy cansado mentalmente, estoy cansado físicamente, me quiero relajar. No estoy así como, ay, drenado, no. Estás como, ay, ya me quiero relajar, ¿no? Y literal grabé todo eso, Michi. Grabé desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. ¿Eso está en TikTok? Lo quiero, lo, está lo en quiero TikTok. ver. Está lo voy a ver, termina la llamada. Me vas a ver, sí, claro, claro. Y, y vas a ver, tengo miedo, este, pero empiezo a documentar qué se siente a las 2, 3 horas de haberlo tomado. Y eso me hizo mucho clic. Entonces empiezo a hablar sobre, sobre, no, es que sí, se me ocurren cositas, pero como que no me llama la atención seguir esa idea. O sea, se te siguen ocurriendo cosas, no a, a gritos, pero se te siguen ocurriendo, pero ya no las persigues, ya no vas a Es como ella. que de repente se callan todas las voces que hablan al mismo tiempo, no sé si sí. te, pero eso ¿Sí? es así, es así, es increíble. Sí. Y, y es como más controlable esa hiperactividad mental es más controlable. No deja de sucederte que se te siguen ocurriendo ideas, obvio, obvio en tu sí, cabeza. Sí. Pero puedes elegir dirigir el foco, Exacto. algo que no Exacto. pasa cuando no estás medicado, lamentablemente. Igual, sí, yo he notado que a medida que, que fue pasando el tiempo yo estar medicada, es como que pude volver a reentrenar un poco mi cerebro y ahora, uh -huh. aunque no esté medicada, logro dirigir mis pensamientos de una manera más ordenada o decir bueno, ok, me quiero enfocar en esto, tal vez no me salga tan bien como cuando estoy bajo los efectos, pero eh, realmente es increíble como la medicación te ayuda a reacomodar el cerebro, por eso digo, Correcto. qué triste que, que tanto vos y yo y como muchas otras personas que lo encontramos más de grandes, eh, lo llevamos a encontrar tan de grandes, pues imagínate, desde, si vos desde chiquitito estás medicado, hay mucha gente mm. que se habla de, en TikTok hay mucho esto de... ADHD adult, eh, ¿viste? Uh -huh, como te da uh -huh. adulto. Y la razón sí. por la que se hace esa distinción y por la que hay mucho médico que dice que no existe en adultos, lo cual no es cierto, porque vos nacés con el déficit de atención. O sea, es, es genético, Correcto. es muy probable que alguien de la familia lo tenga, que lo haya heredado o no, puede saltearse también el gen, obviamente. Eh, pero, uh -huh. eh, o sea, si vos decís, imagínate si, si yo hubiera estado medicada desde chiquita. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo, por ejemplo, a mí me pasa con la comida. Yo me la pasaba comiendo todo el tiempo. Decir que vivo en Argentina, que tomo, acá se toma mate, porque es la cuestión claro. ¿viste? de estar como 
no sé, metiéndote algo en la boca, haciendo cosas, ¿viste? Uh -huh. Y vos decís, menos mal que está el mate, pero eh, era cosa de, claro, por la falta de dopamina, ¿viste? Estar ahí como picoteando, comiendo y así, y terminas teniendo sobrepeso y un montón de otras cosas que, que capaz, si hubieras estado medicado, eso no, no te pasaba directamente. Entonces yo, ¿cuántos de esos comportamientos eh, o malos hábitos que fui agarrando a lo largo de los años se desarrollaron por no haber estado medicada de chica. Capaz de grande ya no sería ni necesario tomar la medicación. Correcto. Justo lo que dices me, me llama mucho la atención y vale, vale la pena tocarlo porque si, si tú viviste X cantidad de tiempo, X cantidad de años sin tu diagnóstico, sin medicamento, tu cerebro de alguna manera se entrenó a solucionar cosas, a buscar espacios para, para sentirte cómodo, para quizás solucionar eh, tu, tu falta de atención a cosas que no te interesan, por ejemplo. Entonces, en el momento en que tú tomas medicamento, el cerebro, como bien dices tú, es muy atinado lo que dices, Mechis, te ordena, te, te alinea tus chakras mentales, haz de cuenta, y lo que sucede está en que, como ya lleva este músculo trabajado, pues eres un superhumano en realidad. Lo, como ya tienes un músculo tan trabajado que es la cabeza, el cerebro, lleva años solucionando cosas sin que se lo pidan. Cuando te apoyas en un medicamento, todo es claridad, todo es, es fácil. ¿Me explico? Entonces, eh, cuando una persona, ahorita hiciste un ejemplo muy válido, que es, imagínate, desde chiquitos que están medicados, jamás desarrollan ese músculo mental. Por ende, cuando sueltan el medicamento, que están siempre, imagínate que eh, un niño nunca necesita bastón y le pones un bastón desde chiquito, cuando crezca, obviamente, él necesita su bastón porque no sabe vivir sin él. Nosotros mm -hmm. tenemos una ventaja al ser adultos TDAH, es que aprendimos a solucionarlo y a sobrellevarlo como, como pudimos y como aprendimos. Y eso, al final, el, el, el medicamento lo que hace es, eh, te da esa, esa facultad de tener mayor, digamos, una mayor productividad. Y lo que dices tú, yo creo que no está, está mejor dicho que lo que yo, como yo lo digo. Porque en realidad lo que, lo que pasa es que tu cerebro... Mmm, aprende rápido cómo es sentirse con metilfenidato o con algún tipo de medicamento y cuando no estás bajo los efectos del, me del medicamento, se acuerda yeah. y trata de emular, no al 100, como bien dices, pero se acuerda y dice, claro, acuérdate que respirabas sí. esto, acuérdate que pensabas antes de actuar, acuérdate que... Y eso lo traes ahí, lo traes ahí. Es súper válido eso que dices. Sí, no es como si llevases una, una mochila muy pesada de este lado y para compensar, viste, buscas formas de acomodarte y como uh -huh. que, bueno, eso te sirve obviamente a lo largo de la vida. Te, el otro día, de hecho, yo estaba, yo me, me junto con un capaz que lo conoces porque está en Estados Unidos y pues, consumís contenido en, en inglés a Lobos Park que hace eh, uh -huh. podcasts sobre déficit de atención también en inglés y bueno, a él se lo diagnosticaron de chiquito, y él, él contaba, como que dice, bueno, yo siento que tengo una ventaja, porque a mí me lo diagnosticaron de chiquito, yo de chiquito estoy medicado y todo, pero ahora que mencionas esto, yo no lo había pensado, también tiene como su lado B, esto de no haber sido medicado, como que aprendes a, ¿viste? a, a tratar de, de alguna manera como compensar un poco eso que te faltaba, pero sí, pero sí, sí las sí. dos cosas son necesarias, y eso de compensar tal vez es, es algo que es lo que se trabaja en terapia, o sea, no todo el mundo capaz uh -huh. llega a las mismas conclusiones o logra, no sé, crear esa, 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 esa técnica propia de compensación. Yo, por ejemplo, mi compensación es tener escrito todo por todos lados, porque si no me olvido, uh -huh. pero también eso te genera mucha ansiedad. O sea, a mí me pasa, no sé, tengo una... Eh, con esto no, por ejemplo, charlando con vos, pero ponele, si tengo que hablar con un cliente por Zoom o lo que sea, yo estoy... Otro, ayer hice un, <risa> hecho un TikTok sobre esto porque fue como, me, me había pasado en el momento y me habían cancelado la meeting y no me habían avisado, me avisaron mucho más tarde, y yo estaba, te juro, mirando el calendario así, porque era como, me voy a, me voy a olvidar, me voy a olvidar, me voy a olvidar, cuando una persona neurotípica estaría haciendo otra cosa, ¿viste? Y, claro. y pasa eso, y te, eso a lo largo, imagínate, toda tu vida te genera un nivel de ansiedad que es destructivo. Sí, sí y, y vale, yo creo que... Todo es válido. Yo creo que la manera en que tú aprendiste a, a compensar, como bien dices, y no sé si las personas que están escuchando sepan que es en realidad compensar. Y compensar realmente significa que buscas una actividad o algo, una herramienta, un hábito, como tú lo quieras llamar, que te apoya a que no se vea o que no te perjudique tanto tu TDAH en la vida cotidiana. ¿sí? Mm -hmm. Por ejemplo, a, a ti te apoya un montón 
mencionas que te apoya un montón el escribir, ¿no? Al anotar todo, o sea, si yo no quiero eh, nada de, de que sorpresitas ni nada, pero yo, por ejemplo, que soy impulsivo, hiperactivo, a mí me sacas a correr media hora y regreso. Sento... No, a mí me pasa igual, ¿eh? Ojo. ¿Ah, sí? Yo escribo okay, por okay. trabajo, me gusta también, ah. pero yo, mira, ahora estoy en un standing desk y estoy realmente uh -huh. pensando en no moverme así, porque si no estoy... Claro. Pero a veces pasa que eso de la compensación también, en, en un mundo que no está acostumbrado tal vez a, a esto, que no, no se habla mucho de esto, te ven raro. A mí me pasaba, por ejemplo, en el gimnasio, yo me acuerdo, entre repeticiones, una persona voy a decir normal, entre comillas, se sienta y espera, mm. se recupera y vuelve. No, yo me ponía a caminar al, alrededor de la, de la mancuerna, en círculos, ¿entendés? Y no me daba cuenta, o a veces se me desconectaba el cerebro estando en un lugar público, y capaz, no sé, eructaba, ¿entendés? En la oficina, porque me olvidaba. Y son esas cosas que vos decís, el, lo que le llaman masking en inglés, que es como, sí. que una, me gusta, porque en, en Argentina decimos caretearla, ¿no? ¿Qué es eso, viste? Es como esconder tus síntomas, viste, que estás ansioso, que te querés mover, como si vos querés salir a correr, si por mí fuera uh -huh. yo estaría caminando todo el día, lamentablemente no puedo, entonces son, son esas cosas que capaz, eh, sí, te ayudan un poco por un lado, pero por otro lado también te generan todo esto de, que nada, se te vuelve un poco difícil porque al final del día terminas mucho más cansado porque estás consciente de, bueno, no tengo que hacer esto, y, tengo, y no me tengo que quedar quieto, y viste no tengo que interrumpir, todas esas cosas que pasan. Sí, no y es que hay maneras de compensarlo, como bien dices, a lo mejor una actividad, a lo mejor eh, justamente me estoy topando con mucha información para apoyar a más eh, niños y adolescentes en la cuestión de la escuela, porque a mí me hubiera encantado saber esa información cuando yo estaba en la universidad, cuando yo estaba en la preparatoria, cuando yo estaba en la secundaria, que es cómo ocupar tus manos cuando algo no te interesa para poder poner atención. Cómo, no sé, hacer garabatos, hacer dibujos así random en tu libreta, pero al mismo tiempo estás escuchando y el desviar tu atención visual de algo realmente funciona. El desviarla hacia otra cosa que no sea el profesor señalando y así y lo otro, sino estás viendo el suelo o moviendo tu pierna, realmente sirve, sirve muchísimo. Entonces, eh, eso es algo que que le pasa a muchas personas, y, y yo creo que no se dan ni cuenta que lo están haciendo por eso. O sea, no se dan ni cuenta que eso está pasando. Yo creo que cada uno va descubriendo cómo lo va compensando. La pandemia realmente desató una, una cantidad de gente con diagnóstico porque los encierras. Eh, la gente desarrolla eh, ansiedad. O sea, nunca habían tenido ansiedad porque andaban siempre ocupados afuera, claro. haciendo cosas. Vas con un especialista de la salud y le dices, oye, traigo ansiedad, pero oye, no te, te dijeron del TDAH porque creo que traes un TDAH fuertísimo. No, ¿a qué te dedicas? Lo que pasa es que soy, no sé, eh, soy bombero. Claro, es que siempre vives en, en, al border, siempre estás como con la adrenalina tope. Obviamente no lo ibas a notar en la vida. Entonces, algo que dicen muchos psiquiatras, y eso es súper recomendable para la gente que está escuchando, es, ¿cuándo te vas a requerir medicar o para qué te va a servir el diagnóstico cuando ya sientas que tu TDAH te está estorbando en tu vida diaria? O sea, llega un punto, como hablábamos en un principio, el burnout. Oye, okay. me, está, me, está, me estoy topando aquí porque estoy desarrollando una empresa y no puedo, no puedo terminarla de desarrollar. ¿Qué onda? ¿Me está, me está sirviendo eh, lo que me estás diciendo o no me está sirviendo? Cuando no llegas a ese tope, vives compensado siempre. Y, y te quiero hacer una cosita para la gente que está escuchando, capaz en la primera vez sí. que escucha y dice, che, esto me resuena. ¿Cómo, no sé, qué, qué síntomas dirías vos? Si querés, hacemos un ping-pong de síntomas los dos. Así que digas, bueno, yo me di cuenta porque tenía esto, esto, esto y esto, eh, que son los más comunes, digamos, no sé, para vos. Mm. Híjole, no me acuerdo exactamente qué, 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 qué hice check a las cosas que estaban diciendo de los síntomas, pero algo que sí me llamaba mucho la atención era el abandonar tareas, por muy, muy buenas que sean estas tareas, nuevos proyectos, iniciarlos y jamás terminarlos. Y iniciar muchos proyectos, ¿no? ¿También? Muchos proyectos, <risas> muchos. Y, y típico que escuchaba de, de mi entorno, ahora vas a iniciar esto, ahora vas oh. a ir por lo otro. Eso es lo que yo creo que uno de los principales, de los top cinco que me puedo acordar en este momento, que me pasó y me identifiqué. Dije, ¿a poco es TDAH eso? 
A mí, a mí con la, 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 o sea, la inetanta, ¿cómo sería en español? Inetentiveness. Mm. Um, ¿El qué? ¿El qué? Inetentiveness. Um, pues sí, el, el, la inatención, la inatención, es, claro. O sea, la falta de foco, de colgarme uh -huh, y capaz uh -huh. estamos hablando y si el tema no me interesa, es como que yo me quedo acá y de alguna manera, es, es lo que estábamos diciendo, esos coping mechanisms que formás, que vos me estás haciendo así, así y tú me parece que en serio estás escuchando y vos estás uh -huh. en otro lado. Claro, claro. A mí me después te ponen, ¿qué pensás? O, o puedes repetirlo, o mancilla lo puedes. Mancilla puede repetir tal cosa. Eh, y parecía que estaba prestando atención eh. Eh, eso por un lado después la sensación de eso que vos decís de la adrenalina de buscar adrenalina o sea que te gusten lo, uh -huh. no sé por ejemplo a mí me gusta mucho hacer trekking escalar todo lo que es medio como peligro uh -huh. viste las alturas uh -huh. eh, tengo una amiga también uh -huh. que tiene especial atención que le encanta nadar con tiburones imagínate claro. eh, es como claro. que tenemos eso y también por el lado emprendedor pues si vos lo pensás eh, bueno, vos emprendés, yo emprendo y conozco muchísimos emprendedores. De hecho, la mayoría, me animaría a decir que la mayoría de los emprendedores tenemos déficit de atención. Y es esa cosa, viste, de, es un poquito de adrenalina, pues como, uy, no tengo salario, ¿cómo me va a ir este mes, viste? Eh, sí. Y hasta dónde puedo llegar también, como ese sentir ese challenge, digamos, ¿no? Como eh, son algunas, o sea, algunos de los síntomas que se me ocurren a mí, tal vez que digo, esto fue lo que a mí me, me despertó. Tal vez hay, un, bueno, puede hay, un término, hay un término clínico que dicen que si eres TDAH y eh, dopaminérgico o noradrenérgico, ¿ok? Ajá. Esto quiere decir qué es lo que buscas en las actividades allá afuera para compensar en tu cerebro. Por ejemplo, yo sí puedo comprender cuando a alguien le gusta el peligro, pero por ejemplo, por ahí meterme a nadar con tiburones no sería a mí lo que a mí dijera, wow, lo quiero hacer ya ahorita, claro. pero sí irme a la India o irme a Tailandia y subirme en el elefante por primera vez en mi vida y irme solo y sin un centavo. Bueno, Eso en el lo sentido lo de la, no, no, la, la novedad, o sea, hacer cosas nuevas. Claro, claro. Eh, hay la gente que es noradrenérgica en la que busca más saltar de paracaídas, andar buceando en tal lugar, este, oh, enfrentarse mira. al peligro constantemente, porque eso le, le genera una adrenalina que compensa su noradrenalina. ¿Me explico? Mira, Entonces no ellos están eso. buscando constantemente eso. Ajá. A mí mi dopamina me la dan cosas más simples. A lo mejor me la da un, un triple expreso. A lo mejor la, la dopamina me la da una buena charla, un live aquí contigo, por ejemplo. Claro. Eso me genera esa dopamina. Está, está muy bien. Pero hay claro. gente Y algo que... que veo que pasa mucho también, mucho chico uh -huh. gamer, ¿viste? Los chicos gamers sí, que no paran sí. de jugar. A veces que se pierden claro. y pasa casi un día y no paran de jugar. Bueno, eso uh -huh. para mí es... De acá la China, de mi atención. Claro, claro. O sea, lo que ellos están se se sintetizando ahí es su dopamina o su noradrenalina, no lo sabemos. Y hay, si nos centramos todavía más a profundidad, porque todo eso lo he aprendido con las charlas en los TikToks que tengo con los especialistas, es eso de que muchas veces el TDAH no nomás viene, el puro TDAH viene acompañado de comorbilidades. Y estas comorbilidades son como estos pequeños satélites. Imagínate unos satélites que vienen con la Tierra. Que, que, que están ahí predispuestos, no significa que estén activos. Yo tengo una, no sé, una comorbilidad hacia el trastorno por, o, o obsesivo compulsivo, que es el TOC, ¿no? Sí. Y es como de ordenar cosas, pero no me pasa todo el tiempo, entonces no soy tal cual un TOC, pero el que tiene TOC no necesariamente tiene TDAH y el que tiene claro. TDAH sí necesariamente puede tener TOC. Claro, tal vez no TOC, sino como una personalidad obsesiva. A mí me pasa también. también. Mi doctor me dijo, no, no tenés TOC, pero Ajá. si tenés una personalidad que claro, tiene... Claro, rasgos. Rasgos, Totalmente. Correcto. Sí, Entonces, es que de hecho por pasa ahí, con hay... una déficit de atención, que tenés otras comorbilidades, como, no sé, uh -huh. mucha gente que es autista y también tiene déficit de atención, eh, que es algo de lo que tengo muchas dudas conmigo, conmigo en particular, eh, uh -huh. pero bueno, no, eh, eso es algo que yo estoy charlando todavía, pero es como, claro. es muy común, porque o sea, dentro de, caen como dentro del digamos, la clasificación del cerebro neurodivergente, que para los que no saben es que funciona distinto que el cerebro del neurotípico, que es como la mayoría de los cerebros procesan la información o, o cómo uh -huh. ac accionan generalmente en lo que es el déficit de atención, sería con la función ejecutiva, es decir, esa, la energía que te hace, no sé, levantarte de la cama, trabajar, leer, estudiar y todo lo que 
tiene que hacer un humano día a día. Claro, seguir un orden, una lista de prioridades. A lo mejor tú tienes 10 cosas que hacer en el día, pero tu cerebro las ve y dice, no, es que debe ser súper complicado todo esto. No quiero tener el tiempo. Quiero llegar a la número 7 porque la número 7 sí es la que me llama la atención. Y te brinca las otras 6. O hace la que menos que importa. Complicado. Como, ay, voy a limpiar claro. la casa. Mientras Ajá. se quema todo lo demás. Exacto. Y justamente a... Pues hemos descubierto a través de las mism los mismos comentarios de la gente y charlas con especialistas, es que hay que, digamos, subdividir estas tareas que creemos complicadas en mini tareas, ¿no? Por ejemplo, ay, jole, es que tengo que, no sé, de, requiero preparar el meal prep de toda la semana. ¡Qué flojera! Es que qué flojera hacerlo de toda la semana. Bueno, ¿sabes qué? Nada más voy a preparar la de hoy. Entonces, esa mini tarea hace que empieces. Pero una vez que estás ahí, ¿qué crees? Llega tu super amigo el hiperfoco. Total. Y ese hiperfoco, tú no tienes control de él, que es algo que no hemos tocado. El hiperfoco es esa facultad de, de darlo todo por una actividad en específico o algo que te está ocasionando mucho, mucho interés, mucha motivación. O a veces se activa cuando tienes miedo del resultado si no terminas X cosa. Claro, cuando tienes una fecha límite. Claro. Fecha límite, en dos semanas. ¿Qué va a hacer Mechi? Eh, Nada. 12 días, va, va a tirar la flojera, va a decir, no, después lo hago, después lo hago, y en un hiperfoco de 13 horas, ¡pum!, termina. Es así. Y es válido, es válido. Entonces, mucha gente, cuando escucha del hiperfoco, dice, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Entonces, no nomás es procrastinar, es que procrastinamos duro. O sea, bien, bien hecha. La procrastinación ¿Vos, vos viste bien el hecha. meme del déficit de atención que se olvidó, se olvidó de tomar agua y está como tomando un galón sí, de agua. Sí, sí, es que así somos. <risa> Eso es el eh, así A veces capaz te metes al tanto que te olvidas de ir al baño. Te olvidas de las necesidades, ¿entendés? Seguís todo el día uh -huh. sin comer, todo el día sin tomar agua y pues estás como yo ahora, que no paro de tomar agua porque tengo cierto que me olvidé durante el día. Eh, porque estaba claro. en modo hiperfoco entonces es muy loco Exacto. eso ¿viste? y a ver, yo te quiero preguntar una cosa vos, eh, dos cosas en realidad en tu perfil de Instagram vos hablas sobre o sea, que brindas técnicas, información y consejos para sobrellevar Ajá. el déficit de atención y ya que empezaste a darnos al, algunos tips de, de técnicas quisiera saber cuál es como, no sé, tu top 3 o top 5 o las que quieras que digas, a mí estas me sirven y las uso día a día y dos, eh, ¿qué, ¿qué es lo que te moviliza? ¿Por qué hablas sobre todo esto? Bueno, eh, respondiendo a la primera, te pudiera decir que algo que he visto mucho resultado y yo no lo hacía, por eso lo aconsejo, porque ya soy congruente con eso, o sea, ya lo hago también yo, es hábitos, creación de hábitos, nuevos hábitos que te apoyen a llegar más lejos con firmeza. Hábitos pequeños, alcanzables, diarios. Ese es uno de los trucazos que he aprendido sobre mi condición, el decir, sí me encantaría, no sé, llegar a China, pero para llegar a China, ¿qué crees que el primer paso cuál es? No sé, a lo mejor ahorrar 10 dólares diarios de aquí a un mes. Entonces, llegar a cumplir primero esos hábitos chiquititos es importante. Yo tomo agua no porque me da sed, sino porque lo estoy desarrollando como hábito. Ok, entonces yo, yo lo que hago es establezco nuevos hábitos, pero alcanzables, porque si no están alcanzables me desmotivo ¿y cómo Todo haces para mantener el hábito? Los, porque viste, los primeros tres días de, de iniciar un hábito nuevo uh -huh. son difíciles porque te olvidas uh -huh. eh, a mí ¿sabes? la cantidad de veces que me olvidaba que estaba a dieta me, me acuerdo que me ponía uh -huh. carteles en la heladera, tipo, estás a dieta acá, uh -huh. recuerdo <risa> pero me olvidaba, o sea, no es porque no quería, eh, me olvidaba directamente ¿viste? Eh, ¿cómo haces? ¿Qué, qué, ¿qué trucos? ¿qué hacks tenés vos como para Primero acordarte de que tenés ese, que querés formar ese hábito y dos, eh, seguirlo, porque o sea, el primer día genial, estás con todas las ganas de empezar, después el segundo mes y el tercero ya. Ok, a mí me sirve mucho cuando un, un buen amigo que se dedica al potencial humano me dijo una frase muy atinada que dice, la motivación no es tener ganas, la motivación es tener motivos para hacer las cosas. Entonces, desde que yo ya pienso que mi motivación no son las ganas, sino los motivos, el para qué estoy haciendo algo, eso me, me da un poquito más de empujón. No me resuelve el día, pero sí me da un poquito más la excusa de comenzar. Eso es una. La segunda va muy... Ajá, es que está buena, está buenísima, porque incluso aplica en cualquier idioma. Es que motives, motivation, motivación, motivos. 
No se llama claro, echarle ganas. No llama... Claro, la misma palabra es poderosa y te la está diciendo de qué se trata. Entonces, eso a mí me funciona. Y la otra es, para no desanimarme, va mucho alineado a lo que te mencionaba hace ratito, que es alcanzable. Hoy voy a tomar no ocho vasos de agua, voy a tomar uno. Uno. Mi meta son ocho, claro, pero voy a comenzar con uno. Y ya cuando vi que uno es fácil, puedo subirle a dos. Y sin que te des cuenta, creaste ya un hábito de tomar dos vasos de agua en dos semanas. El claro. tercer vaso ya es intrínseco, ya, ya es automático, es inevitable. Sí, Entonces, sí. ese tipo de cositas pequeñitas que tú puedes por fin tachar es súper importante porque aquí entra un, una parte que, que yo hackeo constantemente mi sistema de recompensas. Este sistema de recompensas, sufrimos mucho los TDAHers porque tú lo mencionaste al principio del podcast. Tenemos esta disforia sensible al rechazo. Eso sí. es lo que tú dijiste en inglés. Y lo que sucede... Sí, es antes que de empezar cuando... a grabar, estábamos hablando de eso, que es ah, algo que a muchas okay. personas que tienen déficit de atención les termina pasando eso, que es algo de lo que no se habla mucho, ¿viste? Porque yo lo descubrí hace poco el, el término y, y de hecho hay muchos profesionales que todavía no están al tanto de esto. Y me parece importante claro. porque es algo que mucha gente tiene y, y, y te imposibilita muchísimo la, la vida cuando lo tenés. Claro. Y justamente el, eso nos mueve muchísimo porque buscamos constantemente encajar en una sociedad que está pensada de y para neurotípicos. Obviamente se nos complica un montón. Entonces, ya se, ya se me olvidó la idea. <risa> es que justamente la, nosotros tenemos que apremiarnos nosotros mismos. Tenemos que premiarnos. O sea, tú, por ejemplo, a lo mejor tienes algo difícil que hacer. Mencióname una tarea que te choca hacer, que dices, no, esta no, siempre la postergo, siempre la evito, ¿qué? Sí. Mirá, antes, increíblemente, me traía mucha felicidad de ir al gimnasio y ahora me está costando mm. volver, pero porque, bueno, estoy medio como con mucha ansiedad de salir a la calle, bastante agorafobia, claro. <risa> por, bueno, co otras cosas, de traumas de, de momentos feos que he vivido en la calle, yo entonces ahora como que me cuesta mucho ir al gimnasio, y era algo que me hacía muy feliz, pero bueno, pongámosle eso, digamos, que es algo que le pasa a mucha gente, le cuesta ir al gimnasio. Ok, justo al gimnasio, ¿y qué te gusta hacer? ¿Qué sí te gusta hacer? No en el gimnasio, ¿qué sí te gusta hacer? Me gusta el gimnasio, pero bueno, no sé, eh, que me, bueno, en mi caso es muy difícil, porque a mí me gusta viajar, no puedo viajar todos los días, bueno, me gusta caminar, bueno. no sé, me gusta aprender okay. cosas, no hacer sé, a lo mejor cosas, te, crear cosas. Te gusta ajá, crear algo, a lo mejor te gusta leer algo en específico, no sé. El chiste es de que combines esas dos, combines las que tanto te complican y combines las que sí te gustan, para que uh -huh. tú digas, cuando termine esto, me puedo premiar con esto otro, eso es importante. Hay personas que, inclusive ese es mi tercer hack, es combinarlos en el momento, o sea, mezclarlos. Por ejemplo, me choca hacer ejercicio porque me aburre a lo mejor, pero ¿qué tal si yo cuando estoy en la caminadora, cuando estoy corriendo, lo que sea, me pongo mi serie preferida, que, híjole, me encanta porque me veo más bien sentado en el sillón viéndola o corriendo y viéndola. No, corriendo y viéndola, me gusta más. Perfecto. Entonces, combina las dos y tienes ambos resultados. Uh -huh. Es algo que, que es funciona, verdad. funciona. Uh -huh. Y salís, y no solo eso, sino que encima salís ya de por sí haciendo ejercicio, tu, tu, tu cuerpo libera endorfinas y te sentís mejor. Imagínate encima si la dopamina, la dopamina a ver tu serie favorita. Es como, y hace ¿Sí? que capaz sigas más tiempo porque uh, terminé el episodio, quiero ver el otro y ya estoy Ajá. acá. ¿viste? Exactamente. Entonces, como que exactamente. le da más fuerza tal vez a eso. Y con esto que estábamos hablando, que lo trajiste al a la charla, eh, que no, no me acuerdo cómo lo llamaste, la, la, la disforia de... Ah. Disforia sensible al rechazo. Uh -huh. eh, esa. En el caso de... El, porque, o sea, es eso de edad, me imagino, a lo largo de la vida de una persona que tiene deficiencia de atención de tantas veces, el no, no, no puedes hacer esto, portate bien, quédate quieto. Después, en, en la, no sé, en el colegio si te va mal, que te reten por, por cualquier cosa tener profesores que te digan nunca te va a ir bien porque ah, a mí me ha pasado tener una profesora me acuerdo le mandó un beso que me dijo vos nunca vas a trabajar como traductora uh -huh, eh, uh -huh. y, y bueno nada acá estoy <ríe> pero bueno restrégaselo en la cara claro, <ríe> claro pero hay algunos de nosotros que tal vez eso no nos afecta tanto pero otros de nosotros sí y en ese caso la gente uh -huh. que sí le afecta tal vez ese feedback negativo qué qué tips tenés vos como para balancearlo de alguna forma y no dejar que, que cada no te tumbe. Aquí entra mucho ya la terapia. 
entra mucho porque ahí nos brindan herramientas de autocompasión, nos brindan herramientas de, de trabajo eh, consciente, es decir, resulta que no estás complaciendo a las demás personas, pero no es su responsabilidad premiarte, no es su responsabilidad reconocerte, es tu responsabilidad, ¿no? Entonces, cuando hablan mucho sobre la, el amor propio y esta parte de la, ¿cómo se llama? Como el autoestima, muchas veces se nos olvida separar las palabras para entender de qué hablan. Y el autoestima... ¿Cómo decir auto que eso es un problema de, de ahí, que viene claro. de ahí? Sí, la, totalmente. O sea, la, la causa, digamos, viene de ahí. Totalmente. Es que vivimos constantemente siendo señalados en que, ¿cómo vas a saber tú? ¿Cómo me vas a enseñar tú? ¿Cómo se dice? ¿Se te olvidan las llaves? ¿Dónde están? ¿Cómo, claro. ¿Por qué te voy a creer de lo que me dices de los satélites? ¿No? Cosas así no, que van creando esas capas y por eso vamos enmascarando muchísimo. Entonces llega un punto en el que no confiamos ni en nosotros mismos y sufrimos muchas veces de este famoso síndrome del impostor. Sabemos tanto, Menchi, tú sabes tanto que muchas sí, veces sí. dudas que si es cierto lo que sabes y por qué sí. lo sabes y por qué lo sabes con firmeza. Sí, o decís, no sé, porque te, nos pasa que, que, bueno, y esta es otra, si, si están con dudas, si lo tienen o no, y si se sienten eh, tal vez eh, identificados con esto, somos personas muy autodidactas. Yo no conozco una sola persona con déficit de atención que no sepa sobre un montón de temas distintos. Y ahí es un problema también, porque capaz nos cuesta tal vez, eh, vol volvernos cracks en algo, ¿viste? No, no, no uh -huh. sé si hay un Messi, por ejemplo, con déficit de atención. Igual Messi es autista. Pero un claro. Messi, de, ¿entendés? Si bien hay gente que llegó muy lejos con déficit de atención, de hecho se cree que, que gente como Einstein o uh -huh. eh, Isaac Newton tenían, tenían déficit de atención, que entiendo por qué él, el hyperfocus con, con, con sus, tal vez, obsesiones del momento. Pero, eh, de hecho, hay, hay una historia muy graciosa que me, me habían contado una vez de, de Newton que el tipo estaba en un caballo y uh -huh. apareció en otra, en otra ciudad y cuando llegó estaba sin el caballo. O sea, no se dio cuenta que llegó okay. y que el caballo ya no estaba. En que se bajó y que ya se fue. <risa> sí, y sí, que sí, y el caballo se le fue. Una locura. Eh, o sea, el tipo estaba perdido. Déjate cuento, de déjate cuento una. Déjate cuento. <risa> Ajá, déjate cuento, déjate cuento una de otro personaje que también es muy admirado en la actualidad, que es Leonardo da Vinci, y como, como no hay una, obviamente no hay una, algo que verifique que tuvo TDAH, este, yo tuve la fortuna de ir aquí en Los Ángeles, hay un museo increíble, que tuvo una exposición durante un mes sobre los bocetos de, de, de Leonardo da Vinci, pero literal, entrabas a una sala donde habían hecho a escala estos, estos diseños que él tenía en, 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 en libretas sí. y en hojas así, ¿no? Y realmente los veías en tamaño real cómo iban a lucir. Y, y te, daban, te mostraban todo lo que eran los, los, eh, los dibujos y te dabas cuenta que el tipo sufría fuertemente de déficit de atención porque nunca terminaba nada. O sea, tenía 300 ideas, pero todas en un 60-70%. De hecho, eso y vos es mira también la diferencia. Él. Yo fui a la casa de él, al museo en su casa, ah, en Vinci, uh -huh. en Italia, y vos Super. entrabas y era también el museo, vos veías todas las cosas que han hecho, pero claro, muchas de estas no terminadas, y vos decís, y mirá, o sea, el tipo inventó un, eh, o sea, un, el pre, digamos, eh, avión, después el tipo aprendió de anatomía humana porque literalmente claro. observaba los cuerpos por dentro, por fuera, o sea, la tenía súper clara con la anatomía, que no tiene nada que ver con la aerodinámica. Y, después, sí. y así con sí. un montón de, otra, de otras cosas que, o sea, no sé, eh, eh, por ejemplo, eh, maquinaria de guerra que no tenía nada que ver, viste una cosa con la, la otra. Pintura. Ajá. Todo, el arte, vos decís, esto no tiene nada que ver con esto, ni con esto, ni con esto, y vos decís, a veces, no sé si a vos te ha pasado, capaz hablando en una entrevista de trabajo, ya por suerte yo ya esas cosas no tengo, ahora son clientes, y encontré mi pasión, que es, pero ¿por qué la encontré? Bueno, yo soy copywriter y ghostwriter, o sea que todos los días escribo uh -huh. sobre un tema distinto, tengo obviamente mis claro. nichos que me gustan, pero varío, así no me aburro, pero vos mirá lo que es, ¿cómo explicás en una entrevista así? No, porque bueno, yo trabajé de vendedora y también trabajé de esto y estudié esto y estudié esto y hablo este idioma y este y este y este y este. Y vos decís, ¿eh? O sea, es como... Y, y te cuesta, es lo que vos decías, te cuesta, empiezas a dudar de vos mismo porque decís, bueno, che, sé todas estas cosas, pero realmente sé todas estas cosas porque, o sea, no puedo saber claro. tantas cosas, significa que no sé nada, porque nunca Correcto. fui a fondo. Correcto. Y lo peor es que no es tan así, porque cuando uno... Seguramente te ha pasado, cuando te obsesionas con un tema no parás. Puedes pasar sí. meses 
A mí me ha pasado, por ejemplo, no sé, con el tema de las hormonas, de estar uh -huh. meses, pero meses, casi un año, de estar ocho horas al día, me acuerdo, mientras estaba trabajando, escuchando podcasts sobre hormonas, escuchando doctores, leyendo libros, y así me autodiagnostiqué de Hashimoto's, fui a ver a todos los doctores, todos me decían, no, no tenés nada, no tenés nada, y de tanto investigar, me había dado cuenta que se estaban olvidando de estudiarme una cosa que nadie, ningún endocrinólogo, ni siquiera el, el presidente de endocrinología de Argentina, se le había ocurrido pedirme que era el, la, los anticuerpos. Cuando me hicieron okay. los anticuerpos, salieron pero por el techo, y yo ya tenía la, la tiroides hecha pelota. Y en ese claro. sentido, pero mira, el déficit de atención como que me, me salvó la vida, porque o sea, una tiroides no tratada puede devenir en un cáncer, es, es, es jodido eso. Justo. Justo. Pero sí, lo que me mencionas igual pasa. Pasa de que sabes muchos temas, pasa de que no nos especializamos, pero también no, resulta que pues nunca te aburrimos con nuestras pláticas porque tenemos de todos los temas, ¿sabes? Y de hecho, algo que, que yo he visto que por eso también me llevó, ah, pues era tu segunda pregunta, que por qué me llevó a compartir más información sobre el déficit de atención, es porque yo me dedicaba a educar a empresarios sobre el marketing digital, porque lo que yo aprendí era publicidad, Facebook Ads, Instagram, viralización, creación de contenido, etcétera, y yo enseñaba a empresas, enseñaba a emprendedores a hacerlo en sus propios negocios, y pues tenía muy compensado mi TDAH porque me, do me dopaminaba mucho resolverle una situación a una barbería. Ya, lo resolví, ¿qué sigue? Ah, esta persona que tiene un restaurante, pues le resuelvo también, ¿sabes? Entonces, él, él, yo llevaba ya mucho, muy desarrollada la parte de enseñar cuando yo me topo con el diagnóstico, pues dije, de esto falta mucha información. Esto es lo que debo hacer y lo voy a hacer. Y desarrollo TDAHers y funcionó y, em y empezamos a, en este viaje ¿no? de información. Que falta mucho, falta mucho naturalmente. Pero fue por eso que me tomé esa decisión de, de compartir por medio de ese canal. Y Alberto, te, te hago una consulta. ¿Qué es para los que no saben TDAHers? TDAHers es un, es un movimiento que estamos creando con especialistas de la salud, donde vas a poder encontrar personas, especialistas precisamente en este tipo de trastornos, eh, comorbilidades, etcétera, rasgos, al alcance de tu celular. O sea, ya va a ser mucho más fácil encontrar esta información, va a ser mucho más fácil diagnosticarte en línea, va a ser mucho más fácil tener acceso a medicamentos con un solo clic. O sea, estamos creando esa comunidad nos estamos apoyando en especialistas, estamos desmintiendo lo más que podamos del, del, del TDAH y este movimiento precisamente va a ir enfocado a charlas así como las que estoy teniendo contigo. Jamás vamos a vender en sí nada, vamos a estar compartiendo, difundiendo información, pero al mismo tiempo vamos a ir desarrollando aplicaciones para, o una aplicación para resolver los diagnósticos, para resolver los mitos, para resolver las terapias, para resolver ese tipo de cosas. Ay, me encanta. ¿Y esto está eh, habilitado para, para, solo para Estados Unidos o cómo, cómo funciona? Es, actualmente va a estar para todo, todos los países de habla hispana. Uh -huh. De hecho, Perfecto. Estados Unidos no requiere en este momento una herramienta así, porque tiene tanto. Aquí la tarea es tropicalizar lo más que se pueda a toda Latinoamérica y España. Porque de España no sabes, hay muchísima gente todavía, a pesar de que saben mucho, hay mucha desinformación todavía. Sí, sí, lamentablemente hay mucha desinformación aún sobre estos temas. Y, y no te quiero robar mucho tiempo, la verdad, eh, pero te quiero hacer algunas preguntas. El otro día cuando anuncié que te iba a entrevistar, pregunté sí. a la gente que me seguía qué preguntas te querían hacer. No sé si quieres que, que te las haga ahora. Sí, sí, sí claro. Acá. Bueno, acá me pregunta, mi amiga, la que, la que le gusta nadar con tiburones, con tiburones. pregunta... <risa> ¿Cómo dejar de hacer 35 cosas al mismo tiempo sin terminar ninguna? Es lo que me estabas diciendo vos. ¿Qué consejo le das? Bueno, yo creo que de esas 35, priorizar 10. Y de esas 10, realmente desglosarlas en micro, micro temas. Porque si no, esas 35 van a ser como libros que compras, 10 libros, y todos no pasan de la página 20. Y eso te va a desmotivar. Al final piensa en tu para qué. Piensa en para qué quieres 35 actividades. ¿Es porque tienes prisa algo? ¿Es porque qué? ¿Las quieres terminar? Sí, pues entonces requieres priorizar. No te voy a decir lo típico, enfócate porque no va a funcionar. Pero si prioriza, elige esas 35, las que sí urgen para ti y velas sacando. Entonces, y no te, obviamente no le llegues 
sacas 10, tienes 35, te quedan 25 y dices, no, pero es que me llamó la atención ahora esto nuevo, porque va a pasarte, va a pasarte de que ahora tienes 25, porque terminaste 10 y empiezas a llenar otra vez con otras 10 diferentes. No. Entonces, hay que, hay que ser también, esa parte ayuda mucho en decir, quiero metas alcanzables, quiero metas alcanzables y eso es lo que muchas veces cometemos el error en saturarnos porque nos llama la atención todo. ¿Okay? Nada más ponte de ejemplo. ¿Para qué quiero 10 libros si voy a, no va a pasar de la página 20? Es así. Totalmente. Y acá me preguntan, siento que tengo un motor en la cabeza y no me puedo detener. ¿Cómo hago para detenerme? Uf, qué fuerte. Ajá. Me pasa también. Sí. Bueno, de entrada, yo lo que te puedo decir desde mi punto de vista como TDAH, primero, es eso nunca va a dejar de pasar. Nunca vas a poder detenerla. Lo que sí vas a poder hacer es meditar. Meditar te va, te va a fortalecer la, eh, la toma de decisiones, te va a fortalecer el, el, el que puedas decidir si vas tras una idea o no. Van a, siempre tu cabeza es un bronco en la pradera, es un caballo salvaje que, que debes aprender a domarlo. Eso es, tu cerebro es así. Y créeme, ¿a dónde te va a llevar cuando sepas montarte en él? Imagínate eso. Nunca quieras meterlo en un corral. ¿Para qué quieres meterlo en un corral? Entonces, las ideas te van a seguir pasando, pero se llama algo, algo muy conocido y que yo estoy practicando, es el mindfulness. El mindfulness es, son ejercicios primitivos, mechi, mechi, primitivos, que son respiración. Respiración, es que eso es tan básico, pero que ayuda un montón y no, no le damos la importancia porque decimos, respirar lo hace cualquiera. Tú puedes respirar de una mejor manera y eso te hace consciente y te te apoya mucho a la toma de decisión, mucho. Entonces, y algo yo noto, la... al menos en mí, no sé si a vos te pasa, pero a veces uh -huh. no estoy respirando, no sé si te pasa a vos. Claro, claro, pero el hacerte consciente de tu respiración, tú no te das ni cuenta, pero tu cerebro te lo agradece, porque le estás dando ese descanso de tanto que está piensa y piensa y te está mostrando, es como un tipo que está en la, en la calle vendiéndote cosas, mira esto y mira el otro y mira el otro, cuando de repente estás, estás poniendo tu atención en otra cosa, él solito se empieza a relajar porque empezó a aventar todo y él se cansa de aventarte y va pasándolo más despacio, más despacio. Siempre vas a tener el impulso de, ah, esta es una buena idea, déjala, la noto. Siempre va a pasar eso, pero nunca vas a poder detener esos pensamientos porque tu cerebro es TDAH. Sí, <risa> es cierto eso. Igual es muy interesante, yo una vez vi, eh, me acuerdo, un, un video que le habían hecho, no sé si ya, qué tipo de, de, de imagen al interior del cuerpo, no sé si es un MRI o que no, un MRI no es. Ajá, sí, pero sí, mostraban, sí. no, pero era el pecho, mostraban cómo cuando vos respirás bien, viste, con el diafragma, o sea, con, con, la, con el estómago, por así decirlo, uh -huh, uh -huh, eso claro. como quien masajea el corazón, porque, o sea, el diafragma, te, te, como que, y, y, y si vos lo haces de una manera controlada, no sé, tipo, despacito, Ajá. Ese Ajá. movimiento que hace sobre... Vos ves, literal, ves cómo eso va masajeando el corazón y es como que le envía... Las, que el corazón se empieza a mover así, le envía la señal al cerebro de que se puede calmar y de que no, no hace falta que, que estés como hiperventilando o que te cueles como yo que cuando estoy pensando dejo de respirar, dejo de respirar cuando tengo ah, que pensar. Bueno, y... justamente eso que habla sobre la respiración, porque estabas justamente diciendo eso. Sí. Eh, yo creo que... Eh, la manera en que respiramos, no nos damos ni cuenta de que lo estamos haciendo mal. El otro día tuve una charla con una persona que se dedica a dar TikToks nada más de eso, de respiración. Se llama Respira Carlos, así se llama. Y te enseña cómo puedes dirigir tu vibración de la respiración hacia las partes que te duelen, por ejemplo. Es bien interesante, porque él hablaba sobre cómo inhalar y exhalar y cómo hemos, no sé dónde, dice, no sé en qué momento se... Se rompió esta idea de saber respirar porque tenemos que inhalar por la nariz y exhalar por la nariz, no por la boca. O sea, uh -huh. ¿en qué momento dijimos inhala y exhala por la boca? No, es que cuando tú inhalas, fíjate lo, lo importante de esto y cómo nos afecta en el óvulo frontal, que es algo que tenemos ahí de repente medio enmarañado nosotros. El, la respiración por la nariz, inhalar y exhalar, entra directamente a la sangre, el que tú inhales por la nariz y exhales por la nariz. Por eso, eh, muchas de las drogas son inhaladas, porque van directo a la sangre. Entonces, eh, claro, porque la tenemos más capilares. Lo mismo. 
en la nariz, claro. va directo a la sangre. Exacto. Entonces, para la gente que lo pueda ver en el video, trabajamos mucho esta parte de aquí por la inhalación. Entonces, esta es la toma de decisión. Es bien interesante, cuando trabajamos esa parte por medio de la respiración, realmente vemos con claridad estas cosas que de repente no sabíamos qué hacer, dejamos de procrastinar, porque entonces ya vemos con mayor facilidad lo que queríamos hacer y uh -huh. nos daba flojera. Totalmente. Y aparte, o sea, el, el oxígeno, el cerebro necesita oxígeno para funcionar. Claro. Y es muy interesante, hay un, yo no sé si lo, vos lo conoces, hay un biólogo argentino que es, eh, hace eh, divulgación científica eh, que uh -huh. se llama Tanislao Bajraj, que tiene libros muy interesantes que hablan sobre, bueno, muchos, cada uno sobre cosas distintas del cerebro. Y, y él contaba que por, por esa razón es que cuando uno está enojado ¿viste? y estás como por reaccionar, que es algo que le pasa mucho claro. a la gente cuando se atención, es como contasta tres y respira hondo tres veces, ¿viste? Porque justamente porque ese oxígeno ayuda a que el lóbulo prefrontal claro. piense mejor y tomes una decisión menos torpe, como no sé, agarrarte las piñas o decir algo de lo que claro. te puedes arrepentir, tal vez. Es que literal se nos nubla, literal, se nubla. Entonces, cuando respiras, desempañas. ¿Tiene sentido? Total. Échame, échame otra pregunta, échame otra pregunta. Vamos. Eh, acá me preguntan, ¿qué relación hay entre el déficit de atención y la dificultad para hablar sin slips of the tongue? O sea, sin... O sea, como que se te está trabando, como... Sí, claro. Cuando sí, te sí, estás sí. Como, como tropezando con las sí. palabras, es muy normal. El TDAH viene acompañado con la impulsividad. Esta impulsividad es mental y de cuando tu cabeza, cuando tu boca no puede llevarle el ritmo a lo que está pensando tu cabeza, es cuando empezamos a tropezar con las palabras. Por eso hablamos rápido, hablamos mucho. Tú y yo hablamos mucho por nuestra profesión, a lo mejor hablamos más pero hay personas que hablan muy rápido y se van, sí, sí. Se van como enredando y, sí. y a veces eso no es tan bueno, entonces hay que requieres como irle dando un timing a esa cosa, pero es por eso realmente es porque tu cabeza piensa muy rápido y igual okay. cuando escribe, mucha gente escribe horrible, yo escribo horrible Uf, porque mi mano no, no puede ir es que no puede no, ir igual a la yo velocidad. me estoy entrenando, yo hablo, pero uh -huh. si tuviera que hablar como hablo normalmente, pero... claro, me estoy entrenando claro. porque hay mucha gente que me dice, podcast se habla más despacio porque no te entiendo. Claro, eh, claro. Eh, pero sí, para mí debe tener que ver con eso también, como que, que una... es como catch up, ¿viste? Tipo, tu cerebro va sí. rápido y vos estás como, me voy a olvidar, ¿qué voy a decir? Recuerdo cuando tenía 10 años, en, en la escuela nos invitaron a un concurso de oratoria, bueno, más bien a leer en voz alta, pero era de oratoria. Entonces nos pararon a tres personas del, de la clase, entre ellas era yo y dos más. Entonces ellos empezaron a leer en voz alta a, a los del, de la clase como un ensayo antes de participar. Entonces leyó uno y medio ahí como que se me trabó. Y luego otra persona estaba leyendo, pero hablaba muy bajito. Y yo tenía el tono perfecto y no me trababa, pero hablaba rápido. Entonces estaba leyendo muy rápido. Bla, 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 bla. Me dijeron, Alberto está bien, pero habla muy rápido. Entonces no. Y yo dije, ah, es que no, no sabía cómo detenerme, obviamente. Pero me acuerdo perfecto que fue algo que me distinguió, ¿no? De decir, hablo rápido. ¿Cómo le hago para hablar? Bueno, para los trabalenguas. Sí, sí, es cierto. <risa> a mí me pasa, yo todo en X2, porque no, yo no, hay, si alguien habla claro, bien, yo no tengo paciencia, claro. te juro, no pongo claro. X2, a veces me gustaría que haya más de X2, porque hay gente que habla tan lento que como ah, con X2 no me bueno. alcanza. <risa> bueno, eso es un si audio. Si rápido, yo me pierdo. O sea, vos me hablas despacito, o empezás a hacer, eh, o sí, haces pausa, claro. viste, que, que la, yo también estudio oratoria porque me interesa, Viste que siempre tenés que hacer pausas y todo eso, pero yo te juro, yo no tolero escuchar a alguien que habla pausado, que pone, claro. eh, viste, claro. y, y lento, y es como, me va, se me va la cabeza. Una vez estuve de invitado a un psicólogo en el TikTok, y, y él se especializa más en ansiedad y depresión, pero habla, tiene un timing así, un pitch muy despacio, cuidando sus palabras. Empecé con 100 en vivo y me quedé con 20. Todo se fue. Porque te sigue, que te contesta atención. 
Todos decían, después lo subes al YouTube y le pongo 2X, bye. <ríe> y es que obviamente mi comunidad es TDAH, obviamente no iban a soportar eso. Pero justamente tengo un video con una, con una neuropsicóloga, que, no, neuroterapeuta, que habla sobre lo, cómo nos perjudica que tengamos acceso a aumentar la velocidad del contenido, ¿eh? Nos perjudica. Porque ya venimos... De una, claro. Ya venimos de una educación de 20, 30 años que nunca teníamos que agilizar nada y ahora ya podemos, pues, ¿qué crees? Ahora todo nos va a desesperar más. Sí, eso sí. Ahora cierto. todo vamos a querer más rápido. Tú dices, es que el 12 hit ya no es suficiente. Pero bueno, bueno, esas son algunas de las preguntas. Hay más, pero bueno, si tienen preguntas, yo voy a dejar abajo los links para que vayan y le pregunten a Alberto. Él sube mucho contenido en, en TikTok. Eh, y bueno, nada, antes claro. de irte, Alberto, eh, hay algo que le pregunto siempre a la gente que viene al podcast y que te lo quiero preguntar a vos también, es si hay algo que te hubiera gustado que te pregunte y no te pregunté, o algo con lo que quieras cerrar. Yo creo que no hay, no, yo creo que preguntas va a haber muchísimas, yo lo único que les diría a todos los que están escuchando este podcast, en que si tú sospechas que tienes déficit de atención, no te quedes con la sospecha, ve y diagnostícate como puedas, hay mucha ayuda en línea ya, muchas veces hay personas que te pueden diagnosticar en línea, para, porque el diagnóstico viene acompañado de técnicas, herramientas, consejos, terapias, a veces medicamento, no todo el tiempo. Así que si el único, el único consejo que te puedo dar y puedes rescatar de todo esto que platicamos, Menchillo, es diagnostícate. Es súper importante que sientas ese alivio, ese alivio en el por qué te pasaban tantas cosas durante toda tu vida. Hay claro. un porqué, de hecho, es una razón. Sí. Y si les da positivo y se tratan y todo, van a ver que les va a empezar claro. de a poquito a cambiar la vida. Y, y somos un montón. Y, y se sumen a la comunidad y pues somos más. Obviamente. Bueno, Alberto, muchas gracias por, por venir. Eh, voy gracias a dejar a ti, tus links abajo y bueno, el que tenga preguntas sobre la atención ya sabe a dónde ir. Muchas claro gracias sí, de vuelta gracias. por estar. Muchas gracias. Gracias igual. Si te gustó lo que escuchaste, no olvides suscribirte, darle un like, dejar un comentario o dejar una valoración en la app donde escuchas tu podcast. Realmente ayuda un montón para que puedas seguir trayéndote todo este contenido.